0: 3, 2, 1, 0, 0. And
1: let's go! Es ist Montagmorgen und wir nehmen die vierte Folge von Digitale Kohle auf. Hallo Christian. Hallo Stefan. Wie geht es dir? Mir gut, soweit eigentlich ziemlich gut viel zu tun, aber immer noch genug Zeit für den Podcast. Du hast gerade schon gesagt, du hörst schlecht. Ja, ich, äh, mein, mein
2: rechtes Ohr ist irgendwie zu, aber ähm, da können wir jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen. Es ist viel passiert, da müssen wir drüber reden. Ähm, da würde ich mich dann morgen drum kümmern.
1: Dann kannst du dir hinterher nochmal alles in der vierten Folge anhören. Ja, wir haben einige Themen. Ähm, wir haben einige, diesmal kürzere Interviews. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem aktuellen, was sich so getan hat. Äh, die Besitzer von Huawei Handys sind, glaube ich, gerade in etwas großer Aufregung. Wenn ich das richtig die verstanden haben, wird in 90 Tagen die Lizenz für Android auslaufen.
2: Also, so wie es aussieht, hat Google die Zusammenarbeit mit Huawei aufgekündigt. Was natürlich fatal ist, weil auf vielen Huawei-Geräten eigentlich auf allen Android drauf ist. Und die müssen sich jetzt eine Alternative überlegen für ein Betriebssystem und so Services wie Google Maps, äh, Gmail und ähnliches alles, was von Google kommt.
1: Und nachdem Huawei ja schon länger in der Kritik steht, weil es äh, durch seine Staatsnähe oder zumindest dadurch, dass auch ein privater Konzern in China äh, jederzeit äh, alle Informationen an an den Staat weitergeben muss. Geht es jetzt ja, glaube ich, mehr um den aktuellen Handelskrieg? Es geht
2: wohl um den aktuellen Handelskrieg zwischen USA und China und das ist aber auch teilweise damit begründet, dass, wenn man als chinesisches Unternehmen irgendwas macht, dann macht man das natürlich staatsnah. Und der Verdacht hat bestanden, dass Huawei Daten sammelt und der chinesischen Regierung zuleitet und dagegen ist auch schon mal vorgegangen worden und Huawei hat auch angegeben, das nicht tun zu wollen und Maßnahmen dafür eingerichtet, dass diese Anschuldigung aus dem Raum geräumt wird.
1: Dennoch wird sich da jetzt erstmal einiges tun und Huawei wird sich natürlich nicht nur auf Verhandlungen verlassen, sondern es ist ja zu so vermuten, dass da ein neues Betriebssystem beziehungsweise ein ganz eigenes Ökosystem an, an Softwarelösungen kommen wird. Ich habe heute Morgen auch aufgeschnappt, dass angeblich das neue Betriebssystem 60% schneller sein soll als Android, aber das wird man alles noch sehen müssen.
2: Das wäre toll. Hörerbei äh, wird da irgendwas Eigenes bauen, die Info habe ich auch spannend wird. Das ist ja auch nicht so, so leicht und durchschaubar. Ich habe mir zum Beispiel vor kurzem ein Xiaomi-Handy gekauft, was ja auch eine Tochter von Huawei ist. Wie es jetzt damit aussieht und damit weitergeht, bin ich auch mal gespannt.
1: Wahrscheinlich sollten alle, die sich gerade ein neues Gerät gekauft haben, auch noch mal prüfen, wie es dann mit dem Widerrufsrecht aussieht, weil wahrscheinlich werden die da schon Chancen haben, das Gerät zurückzugeben. Wir können jetzt hier keine Rechtsberatung machen, aber ich denke mal, dass da die Geschäftsgrundlage ja wahrscheinlich auch weggefallen ist. Da müsste man vielleicht mal, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, auch einen Anwalt zu befragen. Vielleicht kriegen wir da noch einen hier in unseren Podcast. Davon betroffen könnte übrigens auch WhatsApp sein, aber das ist ja eh nochmal ein großes Thema für sich.
2: Aber wer ähm, Firefly geguckt hat, die Folgen, da war es ja auch so, dass es zwei große Sprachen gab. Das war Chinesisch und Englisch und das ist eine Zukunftsvision, in die wir wahrscheinlich sehen werden und wo wir immer näher hinrücken. Also China als Marktmacht ist ja
1: wirklich äh, im Aufstreben begriffen. Und in absehbarer Zeit wirst du wahrscheinlich auch im hintersten Winkel äh, jeder Wüste und auch im tiefsten chinesischen Hinterland über Satellitenverbindung telefonieren können. Wo übrigens ja auch gerade SpaceX begonnen hat, die ersten 60 Satelliten für ein eigenes Netz ins All zu schicken, sodass wir in einigen Jahren wohl mehrere tausend Satelliten haben werden, die den Globus komplett umspannen, sodass es also keinen Punkt der Erde mehr gibt, wo man keine Internetverbindung mehr hätte. Juhu! Deutschland wird es wieder schaffen, irgendwie da nicht äh, von zu profitieren. Irgendwie ist es denkbar, ja. Allerdings sehen Kritiker hier auch ernsthafte Gefahren, nicht nur aus der üblichen technikskepsis sondern weil... Obwohl der sogenannte Kessler-Effekt eintreten kann. Also das bedeutet, wenn diese Satelliten irgendwann mal zusammenstoßen, geraten sie aus der Bahn, was bedeutet, dass sie mit anderen zusammenstoßen und es tritt also eine regelrechte Kettenreaktion ein. Was bedeutet, dass irgendwann der ganze Orbit auf einer bestimmten Ebene mit einem, einem gleichmäßigen Teppich von immer dichter werdendem Weltraumschrott umzogen wäre? Was dann bedeuten würde, dass es dann auch nicht mehr möglich wäre, Menschen ins All zu schicken, weil das so gefährlich wäre? Gut, jetzt kommen wir aber doch sehr weit vom Ruhrgebiet weg. Kommen wir zurück zur lokalen oder zumindest zur europäischen Ebene. Äh, gestern war Europawahl und wir hatten euch ja versprochen, dass wir nochmal einen Rückblick machen, was denn eigentlich so geworden ist aus den Protesten gegen den neuen Urheberrechtsschutz und äh, den Artikel... 11, 12, 13
2: waren es, glaube ich. Ähm, und dieses es es ging bei dem äh, Axel Voss-Dilemma, äh, der das Urheberrecht durchgepeitscht hat. Aber da haben wir in der letzten Folge ja schon drüber berichtet. Aktuell äh, ist ein Video aufgetaucht von Rezo, das ist ein YouTuber mit... Den Titel Die Zerstörung der CDU.
1: Da werden wir euch jetzt auch nichts Neues mehr erzählen, weil ich glaube, die haben inzwischen 11 Millionen Klicks und haben, glaube ich, in der jüngeren Wählergruppe einige Interessenten erreicht. Ja, das
2: war äh, sehr interessant, natürlich gerade im Vorfeld der Europawahl. Hat da sehr viel Interesse gefunden und die Europawahl wahrscheinlich auch zu großen Teilen beeinflusst. Ähm, die Europawahl, die ist ja jetzt gelaufen und äh, da
1: haben die Grünen ja richtig zugelegt. Ja, in der Tat haben ökologische Themen sicher hier neben dieser Urheberrechtsdebatte mit dazugewirkt, dass gerade bei den jungen Wählern hier neue Entscheidungen getroffen worden sind. Und gerade Parteien wie die CDU und die SPD gibt es ja, glaube ich, auch noch, die nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben.
2: Wobei ich war gestern auf dem 80. Geburtstag meines Onkels und die ältere Generation, die hat das ganze Riso-Video videotheater natürlich überhaupt nicht mitgekriegt oder was so auf Twitter passiert, das hat die gar nicht erreicht. Und ich habe die mal so ein bisschen befragt und die haben alle natürlich CDU gewählt, weil das machen die seit 30 Jahren so. Die haben es also nicht mitbekommen, was da passiert ist. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich noch bei weitem nicht so eingeschlagen, wie es hätte einschlagen können, wenn die ältere Generation jetzt noch mehr in sozialen Medien unterwegs gewesen wäre.
1: Gut, den Rest regelt die Alterspyramide. Auch wenn erfreulicherweise ökologische Überlegungen in euren Entscheidungen zunehmen, gibt es vielleicht doch noch den einen oder anderen, der ein Auto kaufen will. Das ist jetzt eine ganz unprofessionelle Überleitung, aber jetzt kommen wir zu dem Interview mit dem Peter Senta, was wir neulich gemacht haben.
2: Das ist eine Spitzenüberleitung, weil wir in NRW, gerade im Ruhrpott, sind ja auch klassisch sehr an der Automobilindustrie beteiligt. Hier gibt es viele äh, Automobilzulieferer, das weiß ich noch aus meiner Zeit, als wir für den Verband der Automobilindustrie gearbeitet haben. Das ist, Nordrhein-Westfalen ist automotive Standort. Automotive ist eine große Stütze der deutschen Wirtschaft und hat auch viel mit Lobbyarbeit und Politik zu
1: tun. Und gleichzeitig ist zu hoffen, dass der Standort erhalten bleibt, gerade wenn es in die Elektromobilität geht und auch solche Technologien immer mehr digitalisiert werden und damit natürlich auch ein interessantes Thema für uns bleiben. Jetzt aber auf zum Interview mit Peter. Mir gegenüber sitzt Peter Sendner und Peter Sendner fährt ein Auto
3: und da steht Autos im Web drauf. Das heißt, ich kann Autos im Web kaufen? Ja, nicht bei uns, aber bei unseren Kunden auf jeden Fall. Wir bieten Dienstleistungen für Autohäuser an vornehmlich für Mehr Mehrmarken-Autohäuser. Was sind Mehrmarken-Autohäuser? Das sind äh, Autohäuser, die eben nicht nur eine Marke haben. Okay, das klingt jetzt wie eine einfache
1: Antwort auf eine ziemlich dumme Frage, aber warum unterscheidet ihr da? Warum macht ihr äh, nichts für ein Audi-Haus oder ein Opel-Haus?
3: Machen wir auch, aber ein Audi haus also was nur Audi anbietet, ist meistens ziemlich stark in dem Corporate Identity von Audi gefangen und hat wenig äh, eigene Freiheiten. Und ein Mehrmarken Autohaus hat da schon die Möglichkeit, einen, ja, einen markenübergreifenden Auftritt nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Was bietet ihr denen dann an? Also erstmal die, die Verkaufswebseite? Genau, mit der Webseite kann es anfangen. Eine ganz normale Webseite, auf der man seine Dienstleistung präsentiert. Aber gerne eben auch, dass wir direkt den Fahrzeugbestand aus der Fahrzeugverwaltung importieren und eigenen Fahrzeugsuche auf der Webseite des Autohauses selber vermarkten können. Der Vorteil ist da halt, man ist nicht wie bei Mobile direkt im Wettbewerb quasi mit dem nächsten Händler von nebenan ein Klick weiter, sondern man hat den Kunden auf seiner eigenen Seite, in seinem eigenen Hoheitsgebiet sozusagen. Und neben dem Fahrzeugbestand gibt es natürlich eben auch die verschiedenen Dienstleistungen wie Werkstattservice, Gebrauchtwagenankauf, aber eben auch ähm, Gerade eben bei Merkma Mehrmarken, Autohäusern und verschiedenen Dienstleistungen, der Ansprechpartner und Kontaktbereich, der kann sehr komplex sein. Das heißt, für verschiedene Marken und verschiedene Bereiche sind verschiedene Ansprechpartner zuständig, sodass es da eine Logik gibt, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden.
1: Also zusammengefasst heißt das, ihr unterscheidet euch von einer in Anführungsstrichen normalen Webagentur, dadurch, dass ihr euer Know-how
3: speziell für diese Branche auch mitverkauft. Genau, wir haben verschiedene Systeme bereits fertig entwickelt und haben da eben Lösungen entwickelt, da wir eine Online-Marketing-Agentur im Kern sind, äh, immer mit dem Fokus auf das Generieren von Anfragen, das Vermarkten des Fahrzeugbestandes oder der eigenen Dienstleistung und das eben hier fokussiert auf Autohäuser. Du
1: hattest jetzt äh, vorhin schon mobile genannt, also mobile und Autoscode 24, ich
3: denke ich, sind ja Marken, an denen ein Autohändler auch nicht vorbeikommt. Gibt es da entsprechende Anbindungen? Man kann auch von mobile den Fahrzeugbestand importieren, aber oft werden die Fahrzeuge ja nicht vom Händler bei mobile eingeführt pflegt, sondern in einer lokalen Fahrzeugverwaltung und wir docken dann quasi parallel neben Mobile an diese Fahrzeugverwaltung an und der Händler schickt sowohl an Mobile als auch an uns die Fahrzeuge.
1: Hat der Händler andere Vorteile, also dass er andere SEO-Faktoren bei euch
3: bekommt, dadurch, dass ihr insgesamt im Automobilumfeld anders aufgestellt seid? Dadurch, dass wir den Fahrzeugbestand direkt in der Homepage haben, nicht über eine externe Einbindung, sondern der Fahrzeugbestand wird wirklich in die Homepage importiert, können wir auch gezielt Landingpages für Marken oder eben für Kategorien wie Cabrios unter 10.000 Euro anbieten oder eben auch mit Text sehr optimieren und so gezielt Conversions generieren. Okay, vielen Dank, Peter Sendner. Wir finden euch unter autosimweb.de.
1: Ja, grundsätzlich auch eine Plattform, auf der man Elektroautos verkaufen kann oder Wasserstoffgetrieben oder sonst wie. Das Problem ist ja weniger das Auto als der Antrieb zurzeit. Und von daher wünschen wir dann, dass Peter mit seinem System auch in Zukunft da noch einigen Erfolg hat. Generell ändert sich ja gerade sehr viel. Ähm, auch wir hatten schon darüber gesprochen, dass bei WordPress äh, einige Veränderungen im Gange sind und da warst du wieder mal bei einem Meetup. Wir hatten auch beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass auch hier die Spezialisierung zunimmt.
2: Ich war mal wieder beim Elementor Meetup vom Sigi Becker. Das war wieder sehr spannend, weil Elementor hat jetzt ähm, ein Theme rausgehauen. Hello Elementor heißt das. Theme, das ist quasi ein Theme, das kein Theme ist und da wird alles dann mit dem Page bild gebaut. Das ist eine sehr progressive Art WordPress zu benutzen, weil normalerweise ist es halt immer so, dass man einen Header definiert, einen Footer definiert, eine Seitenleiste definiert und da ist man dann mehr oder weniger dran gebunden und mit dem, mit dem neuen Verfahren, mit dem Teambuilder von Elementor kann man sich die Elemente halt bauen, wie man sie möchte und sie dann auch per Hooks beliebig, man kann sagen, ich möchte diesen Header nur auf Seiten haben und diesen Header nur auf Posts, also auf Beiträgen und das ist halt wirklich sehr flexibel und eine ganz neue Art Teams zu bauen und zu verwenden bei WordPress.
1: Können da auch Einsteiger mitarbeiten oder brauchst du da Vorkenntnisse?
2: Da können auch Einsteiger mitarbeiten. Das wird auch vielen Designern sehr gefallen, weil man kann ähnlich wie bei PowerPoints mit Elementor Sachen rumschieben und ähm, absolut und relativ positionieren, das ist eine, eine Designfreiheit, die ich so in der Form noch nie gesehen habe bei WordPress.
1: Birgt aber wahrscheinlich auch die Gefahr, sich da bedingungslos zuzumüllen. Also gerade für dieses Thema ist PowerPoint ja so eine Art Goldstandard. Auf jeden Fall. Also
2: wenn, wenn äh, der Redakteur im fürs Design kein Händchen hat, dann wird es schwierig. Weil er kann halt Design äh, beliebig durch die Flexibilität, die Elementor bietet. Und ähm, wenn man das nicht möchte, hat man eigentlich auch wenig Möglichkeiten, das jetzt für Redakteure, äh, die da nicht so bewandert sind, abzuschalten. Und Elementor wird auch ein Meetup haben in Berlin, wo wir natürlich alle hinfahren zum WorldCamp Europe. Im Vorfeld am Donnerstag, des, dem 20. Juni, wird es auch in Berlin ein Elementor-Meetup geben. Da freue
1: ich mich schon sehr drauf. Das heißt, hier entsteht eine richtige Subkultur innerhalb der, der WordPress-Szene. Übrigens auch unsere digitale Kohleseite ist mit Elementor gebaut. Und äh, ja, da sieht man, glaube ich, was sich relativ schnell zusammensetzen lässt. Wir kommen vom Thema WordPress, wir haben einfach immer noch einen großen Anteil an WordPress-Nutzern unter unseren Hörern und wir kommen auch nicht so richtig weg aus Düsseldorf, aber wir kommen jetzt äh, zu einem weiteren Interview zum Thema SEO, wo wir die Simone Sarodnik getroffen haben, die in der WordPress-Community einen Vortrag zum Thema SEO gehalten hat. Ich spreche jetzt mit Simone Sarotnik, die gerade wieder mal einen Vortrag zum Thema SEO gehalten hat. Simone Sarotnik ist SEO-Beraterin, das kann man daraus schon schließen. Das heißt, sie berät Kunden aus der Online-Welt, wie sie ihre Webseiten besser auf die vorderen Plätze bei Google und Co. bringen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Was gehört denn alles zu SEO? Also wir haben ungefähr eine Vorstellung, dass man da irgendwas auf den Seiten ändern muss und dass man also oder verbessern muss und dass man versucht, Links auf fremden Seiten unterzubringen. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles.
0: Also SEO ist eine sehr komplexe Angelegenheit, deshalb ähm, jedem sind vielleicht diese ca. 200 SEO-Kriterien im Ohr, die Google herausgibt. Ich habe das mal geklustert für alle, damit ich es auch selbst gut erklären kann. SEO besteht im Prinzip für mich aus fünf Bestandteilen. Dazu gehört der gute Inhalt, die Struktur des Inhalts, Bestandteil 1 – dann die Technik, die passen muss beim SEO, Stichwort Ladezeit der Webseite.
1: Ladezeit heißt also, wie schnell die Seite bei mir auf dem Bildschirm ist oder wie schnell der Server die überhaupt abspulen und zusammensetzen kann?
0: Das heißt, wie schnell die Webseite bei dir auf dem Bildschirm sich anzeigt. Denn es ist ja erwiesen, dass wenn eine Seite lange lädt, circa mehr als vier Sekunden, gehen die Besucher wieder weg. Sie warten nicht. Und stell dir vor, deine Webseite war auf Platz 1, dann lädt sie lange. Der Besucher hat nicht mal die Geduld, sich diese Seite anzuschauen, ist weg. Das ist dann auch für Google quasi ein unbefriedigendes Ergebnis. Der, der misst das natürlich und wird deine Seite nicht mehr auf Platz 1 ausspielen. Und deshalb ist die zeit so wichtig. Das hat quasi auch, dann läuft das unter dem Begriff Usability. Das war
1: jetzt schon ein sehr technisches Beispiel. Es gibt da hunderte mehr, aber im Grunde kann ich mir das ja alles aus den üblichen Zeitschriften, Büchern oder aus verschiedenen Blogs selber zusammensuchen und meine Seite optimieren. Was machst du als SEO-Beraterin da für mich?
0: Also ich betrachte die Komplexität der Sache. Das gesamte Thema ist sehr umfangreich. Natürlich kannst du dir das selbst herauslesen, aber du hast auch noch dein Tagesgeschäft und es sind so viele kleine Sachen, die auch beachtet werden muss. Und dazu kommt noch der Algorithmus oder die ganze Welt verändert sich ständig. Sie ist sehr dynamisch. Also du musst unwahrscheinlich gut am Ball bleiben. Bis dahin, dass die unterschiedlichen Branchen auch unterschiedliche Regeln haben. Also das ist alles nicht so einfach. Und nur zu denken, weil YoSeo die Ampel alles auf Grün hat. Was ist YoSeo? YoSeo ist ein Plugin zum Beispiel für WordPress. Das wird gerne genutzt. YoSeo ist ein SEO-Plugin. Das beliebteste meiner Meinung nach. Es gibt noch zwei, drei andere die aber nicht so gut sind und äh, Just.seo arbeitet nach einem Ampelsystem, eben wenn du alles gut dein Keyword bedient hast und genügend Relevanzsignale gesetzt hast, dann bekommst du ein, eine grüne Ampel und darüber sind die meisten Webseitenbetreiber sehr glücklich und denken nun, Sie haben SEO gemacht, ist alles ausreichend und spätestens, wenn Sie dann doch nicht so gut renken, wie Sie es erwarten, dann suchen Sie sich doch einen SEO-Berater. Jetzt
1: wissen wir ja, dass diese ganzen schmutzigen Tricks, die man früher so angewendet hat, auf Dauer nicht glücklich machen. Im Gegenteil, viele auch größere namhafte Webseiten haben da die Erfahrung gemacht, dass sie damit langfristig eher auf der Nase landen. Dennoch wird es immer wieder versucht, dennoch gibt es immer wieder Wettbewerber, die sich kurzfristig damit nach vorne bringen. Machen die einem das Leben schwer?
0: Ja, natürlich. Wenn sie, wenn sie vorne sind, sind sie erstmal vorne. Google macht regelmäßig Updates und schmeißt dann solche Leute wieder raus, aber ich selbst in der Praxis habe auch schon beobachtet, dass ich Wettbewerber vor der Nase habe, die viele Regeln gebrochen haben, wo Theorie und Praxis nicht übereinstimmt. Ja, da muss man halt schauen, was die getan haben, wo die ihre Vorteile haben. Ich habe mal eine Webseite gesehen, die hatte eine Million Backlinks und landete dann mit auf Platz 1, obwohl der Inhalt grottig war und ja, Google ist auch nicht allmächtig. Vielleicht beim nächsten Update werden die dann abgestraft. Langfristig kommt man aber mit nachhaltigem SEO, fährt man besser.
1: Ist SEO noch in allen Branchen möglich und sinnvoll oder gibt es einfach Branchen, die so zu sind? Ich denke jetzt daran, wenn ich ein Hotel suche, dann stolper ich eigentlich über die ersten gefühlt 20 Seiten bei Google äh, immer auf bestimmte Anbieter, die untereinander zwar konkurrieren, aber an denen auch keiner vorbeikommt. Und bei Sachen, die ich kaufen kann, ist es eigentlich auch so. Da gibt es dann den Platz für Amazon und 30 Plätze dahinter, vielleicht noch irgendwelche anderen namhaften Ketten. Kommt man da
0: noch rein? Das muss man natürlich betrachten. Natürlich gibt es hart umkämpfte Keywords und in der SEO-Branche herrscht so ein schöner Spruch steige nie mit dem Gorilla in den Ring, denn du wirst immer verlieren. Deshalb ist ja die Wettbewerbsanalyse auch so wichtig, die man im Vorfeld einer SEO-Arbeit macht oder die schon ganz an den Anfang der SEO-Arbeit gehört. Entweder sucht man sich dann Nischen-Keywords, auf die man dann renken kann, beziehungsweise zu diese genannten Longtail-Keywords, also die langkettigen Keywords, die aus drei bis vier Wörtern bestehen, dass man versucht, dort zu ranken. Generell finde ich SEO-Arbeit überaus wichtig, auch aus dem Gesichtspunkt, dass wir ja auch viel mit Social Media arbeiten und durch eine SEO-optimierte Website hast du einfach eine gute Webseite an der Hand, die eben schnell lädt, die strukturiert aufgebaut ist und unabhängig, wie gut du damit rankst, dein Benutzer, der wird sich gut zurechtfinden auf deiner Seite und auch zufrieden sein.
1: Ich merke, das ist ein Thema, das können wir jetzt endlos ausdehnen. Das ist ein Thema, was viele unserer Hörer interessieren wird, manche aber nicht so lange, dass wir das jetzt 20 Minuten besprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach in Zukunft immer so ein paar Häppchen machen.
0: Ja, das können wir gerne tun. SEO hat viele verschiedene Themen, da fallen mir gleich mindestens 20 Stück ein. Das können wir alles betrachten und so kleine verdauliche Kost ist sicherlich auch für die Hörer sehr, sehr gut geeignet. Na dann,
1: auf zum nächsten Termin.
2: SEO ist auch aus meiner Sicht schon immer ein Thema gewesen, weil ich habe, das muss so um die 2007 oder 2008 gewesen sein, meine meiner Studie von Amazon gesehen, dass ähm, jede 100 Millisekunden, die man an Ladezeit einspart, 1% Umsatz steigert. Das ist ja auch, Conversion ist ja auch Teil von von SEO, darum geht es ja, dass man halt die Sichtbarkeit verbessert, aber auch ähm, eine Conversion-Optimierung, also wenn, der, wenn man ein Lead hat, dass der Kunde auf die Website kommt, dass er dann auch wirklich kauft. Spannendes Thema, bin ich von technischer Seite auch immer sehr froh drüber, wenn ich die Simone Reden höre, weil die scheinen mir ja doch sehr kompetent. Und deswegen würden wir in Zukunft ganz gerne mal so ab und zu so ein paar Minuten immer Häppchen einstreuen für den Bereich SEO,
1: was so Online-Marketing angeht. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir kommen zum Themenbereich Arbeit. Da haben wir diesmal wieder den Roland Goller, den hatten wir schon in der zweiten Folge mal interviewt, aber Roland ist neben seiner Coding-Schule auch sehr aktiv im Themenfeld Arbeit und man könnte so sagen wie Arbeitsschutz für Programmierer, also hat er auch eigene Erfahrungen gemacht, wo er auch ganz offen darüber spricht, aber hört einfach mal selber.
2: Das ist auch ein großes Thema, da wir ja letztens von Herrn Professor Pinkwart gehört haben, dass in Düsseldorf 1600 Programmierer fehlen und da ist natürlich die Gefahr groß, dass wenn ein Unternehmen, ein Programmierer hat, dass der dann in den Burnout rutscht, weil so viel zu tun ist. Da redet auch der Roland Goller ganz offen drüber, dass er mal in der Situation war, in den Burnout gekommen zu sein und wie er sich daraus berappelt hat und wie man das vermeiden kann, in diese Situation zu kommen. Das finde ich auch sehr wichtig und dem höre ich auch mal sehr gerne zu, dem
4: Roland.
1: Ja, und schon bereits bekannt in unserem Podcast ist Roland Goller, den wir neulich schon mal zum Thema Coding-Schule bzw. Never Code Alone in, äh, interviewt hatten. Ähm, Roland, du hast äh, erzählt, was du da alles anbietest und dass du nebenbei auch noch als Coder arbeitest. Äh, ist das nicht alles ein bisschen viel?
4: Ach, ich glaube, Arbeit, die Spaß macht, äh, dann darf es auch viel sein. Wenn Arbeit äh, zäh ist, dann sind, glaube ich, auch schon drei Stunden am Tag echt die Hölle.
1: Du hast... Äh, auf vielen Barcamps ein Thema, was du neben deiner Coding-Schule
4: eigentlich ganz gerne besprichst. Ja, das Thema heißt auf jeden Fall Softwarequalität gleich, gleich, gleich Gesundheit. Da behaupte ich einfach mal, dass schlechte Softwarequalität krank macht. Und es ist mir gefühlt eben halt auch passiert, da ich eben halt vor drei Jahren einen Nervenzusammenbruch hatte und damit halt auch sechs Wochen nicht mehr arbeitsfähig war und eben halt auch den damaligen Arbeitgeber dann eben halt praktisch in der Nacht- und Nebelaktion direkt verlassen musste und eben halt stark angezählt war.
1: Du sprichst ja relativ offen darüber, auch äh, bei den Barcamps, ich habe das auf der Bühne schon erlebt, gehst du eigentlich ganz klar mit dem Thema um und äh, du, du motivierst eigentlich auch Mitarbeiter, das klar auszusprechen und sich gegen solche Arbeitsbedingungen zu wehren.
4: Auf jeden Fall, mich hat jetzt nur mit einem Nervenzusammenbruch ähm, erwischt und das war eben halt nach sechs Wochen auch wieder ganz gut erledigt. Aber nach dem Talk kommen eben halt echte Herzfälle zu mir, die eben halt sagen, dass sie ein Jahr lang ausgefallen sind, Familie verloren haben, vielleicht Haus verloren haben, Job verloren haben und äh, auch starke, ernste, gesundheitliche Folgen hatte. Und ich habe eben halt gesagt, so für euch, halte ich den Talk auf jeden Fall noch viel weiter.
1: Und soweit man sehen konnte, wird das auch im Rahmen dieser Veranstaltung ganz gut nachgefragt. Also deine Vorträge sind da eigentlich gut besucht und die Resonanz im Publikum ist auch relativ hoch.
4: Also man merkt auf jeden Fall, dass das Thema Gesundheit und Arbeit ähm, immer wichtiger wird und dass auch immer mehr Leute ausfallen. Und dass irgendwie nicht irgendwie eine Krankheit ist, die es nur im Fernsehen gibt, sondern dass viele auch Betroffene kennen oder eben halt auch schon einen Hörsturz oder sonstiges eben halt erste Anzeichen eben halt haben, sich ausgebrannt fühlen. Jeder dritte Berufstätige in Deutschland arbeitet ja angeblich am Limit. Und äh, das sind natürlich äh, harte Zahlen. Und in der Realität merkt man es halt auch, dass halt immer wieder gute Leute ausfallen. Und gerade in der IT ist es natürlich echt schlimm, weil wir eben halt einen Nachwuchsmangel haben. Und wenn wir dann halt noch Leute verlieren, äh, dann stehen wir am Ende ganz alleine an der Front.
1: Aber das ist ja eigentlich Paradox, weil das in der Wirtschaft generell ein hoher Druck ist, äh, ist bekannt und dass es dadurch zu Burnouts kommt, auch nachvollziehbar. Ähm, speziell in der Softwareentwicklung ist es ja eigentlich so, so, sobald du einigermaßen vernünftig programmieren kannst, musst du dir um Arbeit keine Sorgen mehr machen. Warum äh, meinst du, lassen die Leute es doch so weit kommen? Weil im, im Grunde sitzen doch Programmierer da eigentlich auf der besseren Seite vom Tisch.
4: Auf jeden Fall, aber auf der einen Seite sind Programmierer auch immer so liebe, nette Leute, die es auch allen recht machen und irgendwie auch liefern wollen. Wir haben auch immer noch dieses Bild von Star Trek, wo äh, Scotty äh, gefragt wird, wie lange er braucht. Er sagt, dass er zwei Wochen braucht und die Sachen eben halt dann in zwei Stunden ausliefert. Also generell ähm, glaubt man eben halt, dass in der IT halt auch immer alles in der Hälfte der Zeit geht. Dazu wird eben halt auch viel draußen verkauft und versprochen, gerade im Bereich E-Commerce oder ähm, ja, wenn jetzt eine Fußballweltmeisterschaft zu einem Zeitpunkt XY ist, dann wird das Projekt vielleicht nicht rechtzeitig freigegeben und dann aber noch auf Biegen und Brechen produziert. Sowas wie ein Bär, so ein Flughafen, der halt nicht fertig wird, wird die IT halt nicht bringen. Die würden auf jeden Fall einen Flughafen ausliefern, auch wenn da vielleicht die ersten Maschinen dran zerschellen würden, aber die würden auf jeden Fall fristgerecht irgendwas abliefern. Und sie können eben halt einfach nicht Nein sagen. Sieht traurig aus in der Arbeitssituation, auch bei Programmierern überraschenderweise. Was glaubst du, können Programmierer tun? Ähm sich organisieren, sich anders verständigen? Ich glaube mal, ob man sich organisieren kann, ob das auf die Schnelle geht und ob man da eben halt Hilfe bekommt, weiß ich halt nicht. Es gibt aber auf jeden Fall gute Arbeitgeber, die nachhaltige Arbeit eben halt auch schaffen, auch gerade im Bereich der Softwareentwicklung. Das Thema Agilität ist hier sicherlich auch ein großes Thema. Hier ist allerdings auch nicht alles immer Gold, was glänzt. Aber auf jeden Fall sollte man schon auf automatisierte Prozesse und ähm, automatisierte Tests und Bildpipelines Wert legen und einfach auf Software-Metriken und dass eben halt auch Code-Reviews Code gibt, es Pair-Programming gibt, es eben halt ähm, Bestandteile von Extreme-Programming gibt und dass das eben halt nicht einfach immer nur Vorsätze sind, sondern ganz konkret sich im Vorstellungsgespräch auch zeigen lassen ob das eben halt auch so gelebt wird und sich eben halt eine Bildpipeline halt auch mal anschauen und man sollte eben halt auch einen Probearbeitstag machen.
1: Wenn ich solche Bedingungen in der Firma nicht vorfinde, dann kann ich natürlich versuchen, zumindest einen Teil davon einzuführen. Das setzt allerdings auch schon einen sehr selbstbewussten Umgang mit dem Thema voraus, vor allem einen selbstbewussten Umgang mit meinem Arbeitsplatz. Was kann der Einzelne tun, um seine Situation zu verbessern und auch einfach anders gehört zu finden?
4: Ja, Stichwort ist hier so ein bisschen Change to the Company, was ich eben halt auch öfter irgendwo sage. Natürlich kann man eben halt jederzeit äh, verbesserte Software schreiben und eben halt auch automatisierte Tests halt einführen. Das Problem ist aber eben halt vielleicht den Wandel, in, einer eigenen, in einem eigenen Unternehmen halt hervorzufügen. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man eben halt im Team zusammenarbeitet und im Team aufzeigt, an welchen Stellen es denn drückt und was man eben halt einführen möchte und dann eben halt konkrete Punkte an die Geschäftsführung oder sonstiges Abteilungsleiter halt formulieren und sich eben halt Zeit einräumen, diese Punkte dann eben halt auch umzusetzen und irgendwo halt Licht in den Tunnel zu bekommen.
1: Hast du noch Tipps für den einzelnen Entwickler, was er für sich tun kann, außerhalb äh, dieser dieser technischen Verbesserungen, was weiß ich, Yoga, die Stoiker lesen oder ähm, meditieren?
4: Natürlich ist es auf jeden Fall gut, gesund zu sein und eben halt nicht äh, irgendwie Arbeit mit noch mehr Arbeit zu bekämpfen, sondern auch mal einen ähm, ruhigen Kopf zu bekommen und einmal rauszugehen, spazieren zu gehen. Achtsamkeit ist ein großes Thema, was auf jeden Fall ganz gut ist. Aber ansonsten soll er eben halt auch mal auf Meetups oder User Groups, äh, Barcamps und Sonstiges halt gehen und sich eben halt mit anderen Entwicklern aus der Szene austauschen, die eben halt vielleicht schon gute Arbeitsbedingungen haben und sich hier ganz konkrete Tipps halt holen, was man einführen sollte und wie man das macht.
1: Okay, das sind einige Tipps. Ich hoffe, dass das den einen oder anderen von euch draußen erreicht und äh, auch dabei hilft, seine eigene Situation zu verbessern. Ihr könnt uns gerne eure Erfahrungen dazu auch schreiben. Äh, die Adresse von Roland Goller und seiner Coding-Schule findet ihr auch in den Shownotes und wir bedanken uns erstmal, Roland.
4: Ja, vielen Dank, dass ihr das eben halt als Thema auch verbreitet.
1: Ja, ein Beitrag, der sicher dem einen oder anderen Entwickler auch mal ein bisschen die Augen öffnet oder Möglichkeiten zeigt, anders mit seinem Job umzugehen. Ab
2: Juli sind wir auch stolze IHK-Dozenten und machen einen kleinen Workshop, die
1: Simone, der Stefan und ich zum Thema Website-Relaunches. Ich werde dabei ein bisschen was allgemein zur Technik und zur Planung von Relaunches vortragen und Christian wird ein bisschen was zu Datenschutz und Datensicherheit erzählen.
2: Und E-Commerce und die Simone ist auch dabei und deren Thema ist natürlich
1: SEO. Damit die Seite dann auch in den Suchmaschinen erscheint. Wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu können. Die genauen Termine findet ihr auf der Webseite der IHK. Der Termin ist am 3. Juli um 16 Uhr in Düsseldorf bei der Industrie- und Handelskammer.
2: Der Teilnahmebeitrag liegt für Nichtmitglieder bei 22 Euro und für IHK Mitglieder bei 16 Euro pro Person.
1: Dann schauen wir mal, wie voll das wird. So, ich glaube, das war's auch schon. Ich komme jetzt gerade nicht in mein Pad, weil ich hier nicht erkannt werde. Wir sind tatsächlich beim Schluss angelangt und das war's wieder mit der vierten Folge von Digitale Kohle. Ähm, da war es für nichts zu sagen. <lacht> Lasst uns gerne Kommentare
2: da, Wünsche oder Anregungen. Glüht weiter, genießt den Frühling und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.